1: sie miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie purli munter begrüßen zu unserer ähm, internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 29. April 2022. Ich mache heute ein etwas spezielles, internationales ähm, Auslegeprogramm verweise vor allem auch auf die schweizerische Sendung, die ich vorhin aufgezeichnet habe. Sie enthält viel Internationales und auch eine Reihe von grundsätzlichen Gedanken, die mir ähm, nicht nur für Schweizer von Interesse zu sein scheinen, sondern auch für Sie, von wo aus auch immer. Sie uns zuschauen, auch fokussiert etwas stärker auf die vielleicht deutsche und ähm, österreichische Politik. Also bitte schauen Sie sich in unserer App oder auf YouTube das Schweizer Daily an, ich hoffe, Sie empfinden das als ähm, lehrreich und bewusstseinserweiternd Horizont Erweiterung. Ich habe in Anlehnung an die Titelgeschichte unserer neuen Printausgabe, es werde Licht eine längst fällige Würdigung des LSD von der Weltwoche als einer Art bewusstseinserweiternden Droge gesprochen, von einem bewusstseinserweiternden publizistischen Titel. Und das Ganze natürlich augenzwinkern, aber es stimmt, das ist genau unser Ziel. Wir möchten ihr Bewusstsein, ihren Horizont vergrößern, nicht verkleinern. Und ich denke, dass das gerade in der jetzigen Zeit von ganz enormer und besonderer Wichtigkeit ist, denn wir haben es gesehen, wir ziehen uns da immer mehr ins Mauseloch zurück, wenn ich da in die Medienlandschaft hinausblicke. Bei Corona war das schon erdrückend, nicht wahr? Diese Gleichförmigkeit, dieser Einheitsbrei, diese kommunizierenden Röhren zwischen Politik zwischen der Regierung und den Medien, da war phasenweise gar nichts mehr zu spüren von einer kritischen ähm, Aufsichtsfunktion äh, der Journalisten. Im Gegenteil, die haben sich da zu willfährigen Sprachrohren der Obrigkeit ähm, herabwürdigen lassen. Journalisten als Schoßhündchen der Macht gewissermaßen. Und was ich nie erwartet hätte, ich habe schon aufgeatmet nach dem absehbaren Ende der Pandemie. Gut, Sie haben in Deutschland noch Herrn Lauterbach, der sorgt dafür, dass die Pandemie nicht endet. Auch in Österreich immer noch FFP2-Masken. Was finde ich also schon bemerkenswert. Davon redet in der Schweiz gar niemand mehr. Wobei das Thema Corona ja geradezu wohltuend ist, wenn man es mit dem Thema Ukraine vergleicht. Das ist dann noch einmal ein Kapitel, ähm, für sich. Aber jetzt nach dieser Corona-Zeit wird das meinungsmäßig noch erdrückender. Also diese Meinungseinheitswalze, die hat durch diesen Ukraine-Krieg noch einmal an Gewicht und ähm, Plattdrückkraft, an äh, Plattwalzungspotenzial gewissermaßen hinzugewonnen. Das ist natürlich fürchterlich, denn in Demokratien, das sind auch verletzliche Pflänzchen, äh, da leben wir von der Meinungsvielfalt, wir leben von der Offenheit. Und das ist das Allerwichtigste, publizistische Credo der Weltwoche. Es gibt eben nicht nur eine Wahrheit, es gibt verschiedene und der Mensch neigt dazu, nur noch seine Wahrheit, seine Meinung zu sehen und natürlich im Krieg sowieso, da sind wir emotional aufgewühlt, da sind wir total aufgekratzt. Man könnte das Bild des, Men des Menschen als einer brennenden Gefühlsfackel verwenden. Ja, wir sind alle jetzt so etwas gefühlsfackeln vor allem auch die Journalisten, die Politiker, die da ihre Gefühle, ihr Herz ganz draußen äh, tragen, die blenden, aber eben auch geblendet sind, verblendet von ihren Gefühlen und von ihren Gesinnungen. Und das ist gefährlich, gerade in kriegerischen Zeiten, wo alles hochkocht, wo alles hochbrodelt. Da ist die Funktion der Medien als Löschabteilung, als Feuerwehr, als, Ab als Kühlturm, als Kühlsystem, ganz enorm wichtig, damit man bei der Realpolitik wieder... Anlang, dass man nicht alles nur in dieser Gefühlspolitik sieht und das ist für die Weltwoche ganz etwas wichtiges, wichtiges, dass wir hier eine gewisse Nüchternheit, eine Zurückhaltung an den Tag legen und lassen Sie mich das ganz genau sagen, meine Damen und Herren, unmissverständlich nichts an dieser Nüchternheit rechtfertigt etwas, das ist nicht eine Gefühlskälte, die wir auch den kriegerischen Gräueltaten in der Ukraine entgegenbringen würden, ganz im Gegenteil. Aber das ist eben eine notwendige Voraussetzung, diese Nüchternheit, dieser Realismus, dass man am Schluss äh, nicht äh, völlig sich in Flammen auflöst, in Flammen der Empörung, der Entrüstung und der Kriegsbegeisterung, der Kriegshysterie, wie sie sich jetzt da und dort auszubreiten scheint, das ist hier der Punkt. Nichts verharmlosen, nichts rechtfertigen, nichts irgendwo verklären, aber eben auch nicht immer diesen Turbo, diesen Empörungsturbo zünden, der uns blind macht für die Beurteilung der Wirklichkeit. Das ist zentral und darum wiederhole ich meine ähm, schüchtern vorgetragenen Empfehlung. Vielleicht sollten Sie sich mal überlegen, tatsächlich die Weltwoche zu abonnieren. Eine Fango-Packung, geradezu diesmal noch mit einer Beilage im Lifestyle-Bereich. Sehr abwechslungsreich, vielstimmig, denn das ist ganz wichtig. Niemand, niemand hat hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich staune immer wieder mit auch etwas ähm, beunruhigtem Unterton, wie da die Medien, auch gewisse Meinungsmacher, offensichtlich der Ansicht sind, ganz genau Bescheid zu wissen, was in der Ukraine da passiert, was in den Köpfen der Beteiligten vor sich geht, dass alle die, die gegen die Putin-Versteher sind, diesen Putin angeblich ganz genau zu verstehen scheinen. Ja, wie will man überhaupt einen Putin verstehen, wenn das Verstehen verboten ist? Da geht es ja auch nicht mehr auf. Deshalb, meine Damen und Herren, das Verstehen, das Durchleuchten, das Ergründen, ist sehr, sehr wichtig und ich betone das mit einer gewissen Emphase, jetzt gerade hier auf diesem deutsch-österreichischen Doppelkanal, weil ich glaube zu beobachten, dass in Deutschland, ganz extrem, in Österreich etwas weniger, die Medien komplett diesen Auftrag verfehlen und nur noch ähm, in einer fast schon ähm, Raketenmäßigen ähm, Gefühligkeit hier nur noch eine Sicht zulassen und da steigert man sich dann eben auch ähm, atmosphärisch in einen Krieg hinein und wird eben unfähig zu einer realistischen Betrachtung. Darum habe ich übrigens auch in der Weltwoche jetzt den Oskar Lafontaine gebracht mit einer sehr kritischen Bewertung auch der westlichen Seite in diese ganzen Auseinandersetzung. Oskar Lafontaine, der frühere SPD-Vorsitzende, in seinem Artikel kann man auch in den Zwischentönen äh, eine gewisse Anerkennung für den heutigen SPD-Kanzler Olaf Scholz herauslesen. Ist doch interessant, dass ähm, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder, eins Verbündete, dann Gegner, jetzt wieder Zusammenrücken. dann auch ein Otto Schilly, früherer Außenminister der SPD in der Regierung Schröder, auch hier einer der ganz großen Realisten der deutschen Politik. Es sind diese alten SPD-Campen, die eine ironische List der Geschichte hier wieder etwas näher zusammenführt, die uns eine Perspektive, eine etwas nüchternere Perspektive geben. Aber die Medien räumen dem kein Platz ein. Und nehmen Sie einem Philosophen wie den Richard David Precht, den wir hier auch schon kritisiert haben, aber der gehört auch noch zu diesen Realismus-Stimmen, zu den seltenen, die wir in der deutschen Öffentlichkeit haben. Und auf den wird ja auch als Fürchterlichste eingeprügelt. Noch ganz kurz vielleicht zur allgemeinen Einführung. Da möchte ich etwas durch die Schlagzeilen gehen. Wirklich nur ganz kurz, damit ich hier auch etwas meinen Orientierungsraster heranziehe. Was ist eigentlich das übergreifende Interesse, an dem ich mich orientiere, an dem sich auch meine politischen Werturteile orientieren? Was ist sozusagen der subjektive Maßstab, den ich hier anlege in der Betrachtung dieses Kriegs? Punkt 1, mir geht es zuvor das um die Schweiz. Die Schweiz ist ein Kleinstaat, der so aufgestellt ist, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Zentrum stehen sollen. Direkte Demokratie, Föderalismus, Neutralität, das sind alles Instrumente der Machtzähmung, damit man eben nicht erdrückt wird von der Staatsmacht, damit die Freiheit und Eigenverantwortung des Bürgers zu ihrem Recht kommt. Aus dieser Perspektive argumentiere ich, aus dieser Perspektive versuche ich auch das heutige Geschehen zu beurteilen. Und wenn ich jetzt etwas über die Grenzen hinausschaue, dann würde ich sagen, das ist gar nicht mal so falsch, jetzt auch zu sagen, ähm, wir Zuschauer oder Macher von Weltwoche Daily, wir kleinen Ameisen, der, die da ähm, ausgeliefert sind, dem Walten der großen Politik, wir haben doch vor allem ein Interesse, wir möchten unser Leben in Ruhe und Frieden gestalten, leben und genießen können. Wir haben nämlich nur eins, gibt nur ein, ein Leben. Das heißt, wir möchten eigentlich überall, würde ich mal so ähm, vorallgemein sagen, möchten wir nicht von der Macht erdrückt werden. Wir haben also alle ein gemeinsames Interesse an einer Machtzähmung, an einer Machthegung, denn Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert. Absolut. Wenn wir das auf die Weltbühne übertragen, dann muss ich sagen, was zähmt die Macht, was hemmt die Macht? Ja gut, das ist das Recht in unseren Staaten. Selbstverständlich haben wir verschiedene Gewalten, die sich da in Schach halten. Wir haben eine Polizei, wir haben die Gesetze, mit dem wird die Macht gebändigt, wird auch Macht ausgeübt. Aber es wird auch Macht kontrolliert. Komplizierter wird es auf der internationalen Bühne. Da haben wir das Völkerrecht, das ist natürlich auch etwas Wichtiges, aber das Völkerrecht, wenn das Völkerrecht der allein verbindliche und selig machende Maßstab wäre, gäbe es ja gar keine Kriege mehr. Und die Großmächte, die alle schon ihre Angriffskriege geführt haben, die haben immer gesagt, wenn sie einen Angriff lanciert haben, nein, nein, niemand hat zugegeben oder erklärt, dass er das Völkerrecht brechen würde. Ganz im Gegenteil, die haben dann immer gesagt, nein, nein, wir halten das Völkerrecht hoch, wir schützen das Völkerrecht. Meinen Sie, die Amerikaner haben in Vietnam, Afghanistan, irgendwo im Irak behauptet, wir würden das Völkerrecht brechen, können Sie vergessen, die NATO in Jugoslawien, können Sie vergessen, meinen Sie, ein Putin sagt, wir machen da eine völkerrechtswidrige Invasion. Ganz im Gegenteil, hat gegenüber Herrn gut, der Rest im UNO-Generalsekretär erklärt, wir schützen das Völkerrecht, das Selbstbestimmungsrecht der Völker in der Ukraine. Da wird manipuliert, propagandistisch gelogen und verbogen, dass sich, ähm, die Balken, dass die Balken krachen. Ähm, selbstverständlich. Also das Völkerrecht ist ein schönes Ideal. Man muss das anstreben, man muss das schützen, aber es gibt eben Situationen, in denen die Macht, in denen die Interessen durchbrechen und dann ähm, löst sich auch das Völkerrecht zumindest vordergründig auf. Man versucht das dann hinterher wieder einzurecken. Das heißt was ist auf der internationalen Bühne zu unternehmen, damit die Macht nicht überbordet? Da gibt es ähm, verschiedene Vorstellungen. Meine ist die, dass für mich am wenigsten schlechte, am wenigsten verheerende Modell ist im Grunde die Machtbalance das Gleichgewicht der Mächte. Wenn Sie auf der Welt mehrere Mächte haben, die sich gegenseitig in Schach halten, dann geht es uns eigentlich am Besten auch nicht risikofrei, sicher kein Idealzustand, am liebsten wäre es mir, wenn die Welt verschweizerte, wenn es nur noch Kleinstaaten gäbe, dann hätten wir gar keinen Krieg mehr, dann wäre das ein Paradies, eine Idylle, aber es gibt nun mal Großmächte, die bringen wir nicht weg, die sind ein Problem, und zwar alle, und die müssen sich gegenseitig in Schach halten, das ist das Wenigste, das ist das Geringste, was wir hoffen dürfen. Nun gibt es Großmächte, denen stehen wir näher. Ich stehe den Amerikanern klar näher als den Russen und den Chinesen. Aber wenn nur noch eine Großmacht da ist, wenn es nur noch die Amerikaner gäbe, dann wäre das auch nicht gut. Dann wären wir der Macht, der überbordenden Macht der Amerikaner ausgeliefert. Und auch die Amerikaner werden durch ihre Über- und Supermacht korrumpiert. Selbstverständlich, das sind auch nur Menschen. Deshalb plädiere ich dafür mit aller Vorsicht. Ich meine, es ist ein Plädoyer, das ist sozusagen eine Art äh, Akzeptanz äh, eines, ja, des am wenigsten, des, <lacht> Entschuldigung, des geringsten Übels, das ich hier in, dem, in in den Raum stelle. Ich habe noch am wenigsten Abneigung. Gegen ein Modell der internationalen Machtbalance, wo es ein starkes Amerika gibt, ein wirtschaftlich und auch wieder militärisch stärkeres Europa, das auch eine gewisse Eigengesetzlichkeit, ein Eigengewicht aufs Tapet bringen kann. Ich finde auch, dass Südamerika, Afrika. Ähm
0: Quality Sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Natürlich, Ihre berechtigte und äh, Ihren zugestehende äh, Rolle spielen kann. Es braucht ein starkes Russland, ein unabhängiges Russland. Und auch China soll zu seinem ähm, ja, China muss akzeptiert werden in dieser Rolle. Ich möchte nicht, dass die Chinesen alles überfahren, dass die Russen alles überfahren, dass die Amerikaner alles überfahren. Die sollen sich gegenseitig etwas in Schach halten und wir in Europa können ja versuchen, etwas zwischen diesen verschiedenen Interessen auch zu vermitteln, auszugleichen, damit wir am Ende in einer Art weltweiten Prosperität Handel treiben können, leben können. Ich bin nicht für einen kalten Krieg. Ich bin nicht für eine bipolare Welt, wo der Planet sozusagen halbiert wird. Da gibt es eine freie Welt und eine freie Welt und dazwischen einen eisernen Vorhang mit Reisebeschränkungen, das ist auch für die Wirtschaft schlecht. Das ist nicht mein Zustand, mein ähm, gewünschter oder ähm, sagen wir mal ähm, für, für, für äh, Überlegen erachteter Zustand. Ich finde, die Machtbalance ist besser bei allen Risiken. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, ich habe das Gefühl, dass wir auf eine neue bipolare Welt vielleicht nicht ganz wie im Kalten Krieg mit diesen Systemrivalen, aber doch auf eine globale Großkonfrontation. Und das erfüllt mich mit großer, großer Sorge. ich kann da auch den geschätzten Amerikanern gewisse Vorwürfe nicht ersparen. Ich habe den Eindruck, dass die Amerikaner unglaublich... Ähm, im Machtrausch unterwegs sind und sie unternehmen jetzt alles und setzen alles daran, das machen sie schon seit vielen Jahren, die Russen da herunterzudrücken, sie auch geopolitisch zu schwächen. Ich weiß nicht, was die Absicht ist, wollen sie die Russen zu einer Art Juniorpartner des Westens? Machen gegen China, das ist glaube ich das beste Szenario hier, dass der China der eigentliche Gegner ist. Also eine konfrontative Atmosphäre geht von diesen Amerikanern im Moment irgendwie aus. Man hat das Gefühl, die sehnen sich geradezu nach einem kalten Krieg zurück. Und das befremdet mich als jemand, der äh, den Amerikanern gegenüber sehr positiv ähm, eigentlich eingestellt ist, den Amerikanern sowieso, aber ist ja nicht eine Frage der Amerikaner, ist eine Frage der amerikanischen Politik. Und das finde ich äh, gefährlich. Darum habe ich übrigens auch den früheren Präsidenten Trump ähm, ge äh, gelobt, weil der hat äh, hier eine etwas andere, äh, nuanciertere Position vertreten. Er hat übrigens America first, aber die anderen sollen auch ähm, leben können. Er hat sich auch diesen klaren Feindbildzuschreibungen immerhin gegen Russland verweigert, wenn auch gegen China. <lacht> da hat er massiv dann auch wieder Gas gegeben. Als Schweizer sage ich einfach, wir sind im Gespräch mit allem, wir sind ja eigentlich ein neutrales Land, wir äh, möchten mit den Chinesen, mit den Russen, mit den Amerikanern, mit der EU zusammenarbeiten. Das ist doch der vernünftige Weg und dieses schwarz weiß bild dieses Manichäische, das ist nicht so gut. Also, ähm, ba Balance of Power, Machtgleichgewicht, das ist etwas der Maßstab. Jetzt habe ich Ihnen erklärt, aus welcher Perspektive ich heraus argumentiere. Und ganz wichtig, nichts von dem, was ich gesagt habe, ähm, zielt irgendwie darauf ab, das wäre dann eine inkompetente Formulierung durch mich, nichts davon, was ich sage, zielt darauf ab, irgendetwas zu verharmlosen, was jetzt passiert. Angriffskriege hüben, wie drüben, das, was Putin macht, diese schrecklichen ähm ja, dieser Einfall, dieser Überfall auf die Ukraine, das ist auch ein Dokument der totalen Unfähigkeit der Russen, hier eine politische Lösung herbeizuführen, ihr Gewicht soft power hineinzubringen. Wenn man mit solchen kriegerischen Brachialmethoden kommt, ist das immer noch das Eingeständnis eines Scheitern. Scheiterns. An diesem Scheitern ist aber auch der Westen beteiligt, ist auch die Ukraine beteiligt und ich mache da nicht mit in diesem Schwarz-Peter-Spiel, wo man immer wieder für sich, natürlich für die eigene Seite, die moralische Unbeflecktheit in Anspruch nimmt. Das finde ich eine ganz schlechte Philosophie. So, jetzt genug der einführenden Worte. Hier etwas die Abzirkelung meines Meinungsspektrums. Äh, äh, steigen wir noch kurz in die Nachrichten ein, so etwas aus deutscher und aus österreichischer Sicht. Ein Gastbeitrag vom Kanzler. Olaf Scholz in der Welt, da sehen Sie, der Kanzler versucht im Springer Verlag etwas äh, Verständnis zu schaffen. Der Springer Verlag ist da ja sehr aktivistisch unterwegs, fast etwas kriegsgurgelnd. Ich habe da Mühe mit dieser Haltung, obwohl ich meine Kollegen äh, sehr respektiere und auch befreundet bin mit vielen. Ich habe dort gearbeitet, bin sehr dankbar diesem Verlag gegenüber und seinem Chef äh, Matthias Döpfner. Wir sind auch immer wieder in einer äh, äh, konstruktiven Diskussion. Und ich finde, Sie müssen da auch ein bisschen herunterkommen von diesem äh, Kalten-Krieg-Schablonen-Modell, das ist da irgendwo in den Köpfen fest drin, hat natürlich auch seine Gründe. Die Deutschen wiederum mit ihrer Geschichte möchten natürlich alles, was irgendwo auch nur im Entferntesten nach Hitler riechen könnte. Da möchten sie heute zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen, die Journalisten, die Offiziellen. Umso mutiger finde ich es, dass eben Kanzler Scholz sich lange bemüht hat, hier eine auch etwas nüchterne Position einzunehmen. Die CDU mit ihrem neuen Vorsitzenden, Friedrich Merz ist da wieder eher auf der Gefühlstaste unterwegs, auf dieser ja, das sind auch etwas diese diese Empörungsfackeln da, diese transatlantischen Pentagonfalken, die dort den Ton angeben. Markus Söder in Bayern jetzt auch eher wieder mit etwas mäßigenden, wohlen wohltuenden Tönen. Dann Kiew, da gab es zwei mysteriöse Explosionen während des Besuchs von Antonio Guterres, dem UNO-Generalsekretär. Es ist abzuklären, woher kommen diese Raketen. Man ist sich jetzt natürlich so mobilen, klar, ja selbstverständlich, die Russen, diese fürchterlichen, ganz schlimmen äh, Russen haben das geschickt. Ja, das ist wahrscheinlich möglich. Aber ich bitte einfach darum, im Nebel des Krieges. Man weiß es einfach nicht so genau. Man weiß nie so genau, was dort ähm, abgeht. Man muss das untersuchen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht völlig verblendet von unserer eigenen Gesinnung hier einfach das in diesen Krieg hineinlegen, was wir dort sehen wollen. Wir müssen versuchen, das zu sehen, was ist, nicht wie wir es gerne hätten oder wie es bestimmte Leute hätten. Das muss man abklären. Gilt übrigens auch für diese Gräueltaten im Norden von Kiew. Ja, mag sein, dass da viel es darauf hindeutet, dass die Russen dafür verantwortlich sind, aber Entschuldigung, wir leben immer noch in einem rechtsstaatlichen Universum, da gilt auch eine Unschuldsvermutung, das muss man abklären, wo sind wir denn, wenn man sich heute schon für die Unschuldsvermutung in dubio pro reo äh, rechtfertigen muss, das zeigt doch auch, dass etwas hier aus der Lot auf die schiefe Bahn geraten ist, es ist denkbar, ich sage nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber es ist auch denkbar, meine Damen und Herren. Wenn ich sehe, wie die Ukrainer alle behandeln, der, äh, alle ukrainischen Landsleute behandeln, die mit den Russen kooperieren, die haben ja Bürgermeister des Hochverrats äh, bezichtigt, die da bei einer, nachdem ein Dorf, eine Stadt verloren wurde, mit den Russen irgendwo kooperiert haben. Also da werden ja geradezu Haltebefehle ausgegeben aus Kiew, die mich an ganz unzählige Traditionen in der europäischen Geschichte äh, erinnern. bis zum letzten Mann kämpfen, ergeben, kapitulieren, verboten. Und jeder, der kapituliert, ist ein Hochverräter. Hab, kommt Ihnen das bekannt vor in Deutschland? Meine Damen und Herren, wissen Sie, ähm, wo das auch mal passiert ist? Ich möchte hier jetzt nicht weitergehen in dieses Horrorkabinett der Weltgeschichte. Aber die Ukrainer machen das, kann ich auch verstehen, die wehren sich natürlich, die wollen ja nicht, weil dieses Land ja zerrissen ist, die wollen ja nicht, dass da plötzlich die Leute zum Feind überlaufen. Aber vor diesem Hintergrund, auch vor dem Hintergrund, dass die Regierung in Kiew gesagt hat, die Zivilisten sollen sich an Kampfhandlungen beteiligen, was ja an sich auch eine Verletzung des Kriegsrechts ist, müssen wir doch die Möglichkeit, zumindest als denkbar in den Raum stellen, können, dass auch die Ukrainer vielleicht sich da gerecht haben an Kollaborateuren mit den Russen. Ich sage nicht, dass das wahrscheinlich oder plausibel ist, aber es ist einfach denkbar und es gehört zu unserer Tradition des Rechtsstaats, dass man das abklärt. Sie sehen meine Damen und Herren, ich bemühe mich sehr hier, diese im Moment in diesem Betonklima der Einseitigkeit, provokativen Gedanken mit aller Vorsicht zu formulieren. Denn da draußen kann ich Ihnen sagen, da lauern also Tausende von ihnen Inquisitoren mit ihren gespitzten Messern und Griffeln, die lauern nur darauf, um mir jedes Wort im Wort im Mund so umzudrehen, um dann einander zu schwärzen und da irgendwo in die Defensive zu drängen. Und deshalb muss man sich hier auch ganz präzise ausdrücken, damit man überzeugend ist, damit ich sie überzeugen kann, sie sind für mich hier das entscheidende Publikum, nicht die, diese Inquisitorengesichter da und diese Cutinen-Faces, die da überall herum herumschleichen und da mit ihren äh, gespitzten Messern lauern. Sozialer Sprengstoff, Teuerung, es ist noch mehr Inflation in der Pipeline, Sie haben in Deutschland jetzt schon bald 8% Teuerung, ich meine, wir spüren das, diese ganze Kriegseskalationsatmosphäre, die hat natürlich selbstverständlich einen, ähm, einen Preis, einen großen Preis, der da äh, kommt. Ja, dann hier Schlagzeilen, die einfach zeigen, dass wir eben in diesen kalten Krieg hineinsteuern. Klares politisches Signal. Mit dieser Reise zeigt Scholz China die kalte Schulter. Wieso müssen wir den Chinesen die kalte Schulter zeigen? Wir haben noch ein Interesse, in Europa mit den Chinesen gut zusammenzuarbeiten. Wir müssen nicht ihr System kooperieren. Äh, kopieren. Andere Länder, andere sitten. Dann ein interessanter Artikel von Boris Pofalla. In der Welt, nukleares Schlachtfeld, Deutschland. Dazu empfehle ich Ihnen die Schweizer Ausgabe von Daily, da rede ich intensiv über die Möglichkeit eines Nuklearkriegs. Baerbock hat ihre Rolle stärker angenommen als der Kanzler, sagt CSU-Generalsekretär Mayer. auch da, auf Seite der Bürgerlichen, die Baerbock ist ja eher eine ähm, Gefühlspolitikerin, eine Konfrontationspolitikerin. Die deutsche Außenministerin hat gesagt, ja, da muss man halt einen Atomkrieg in Kauf nehmen. Wie bitte? Ich meine, die Russen reden ähm, erstaunlich, beunruhigend häufig vom Einsatz von nuklearen Waffen. Und wenn jetzt der Westen sagt, ja gut, okay, wir schaffen das, das machen wir, das nehmen wir dann noch locker mit, dann werden diese Politiker oder Politikerinnen, wie Frau Baerbock, die eigentlich für die Sicherheit der Bürger zuständig werden. Die werden zum ganz großen Sicherheitsrisiko. Und wenn ich jetzt sehe, dass die Bürgerlichen das auch noch beklatschen, die Baerbock macht's gut, also da läuft es mir kalt den Rücken herunter. Dann hätte nie gedacht, dass ich das Thema Corona mal als wohltuende Abwechslung empfinden könnte. Professorin wirft Drosten erhebliche, methodische Fehler vor. Ganz wichtig, meine Damen und Herren, dass Sie die Corona-Politik in Deutschland untersuchen lassen durch eine unabhängige parlamentarische Kommission, sofern es so etwas in Deutschland gibt, gilt es übrigens auch für Österreich. Kanzler angeblich im freien Fall, es gibt jetzt Umfragen, die beweisen sollen, dass die Deutschen das gar nicht schätzen, dass Scholz eine gewisse zurückhaltende Rolle gegenüber Ukraine gespielt hat, deckt sich nicht mit meinen Eindrücken von den Leserbriefspalten in den Zeitungen, die loben eigentlich diese Nicht-Kriegstreiber-Politik. Heute Freitag entscheidet sich übrigens das Schicksal von Boris Becker, kommt irgendwie raus, ob er ins Gefängnis muss auf seine Vermögensgeschichten. Eine ganz traurige Story, ich habe den Aufstieg von Boris Becker verfolgt. Ich war natürlich auch beeindruckt, ein Fan von diesem jungen Leimener Spieler, habe seinen ersten Wimbledon-Sieg gesehen, da war ich auch noch sehr jung, 16 oder so etwas. Schade, eine traurige Karriere. Dann, toll, Alan Posener, der Publizist bei der Welt. Wir sind oft äh, nicht immer gleicher Meinung, aber hier äh, stimme ich ihm uneingeschränkt zu. Wir brauchen Handwerker, nicht noch mehr Akademiker. Das ist äh, eine ganz äh, gute ähm, wir, brauchen mehr, ähm, wir brauchen mehr Handwerker. Woher die Brutalität russischer Soldaten kommt, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und zeigt ein grimmiges Bild, ein Propagandabild eines finster reinblickenden russischen Soldaten. Wissen Sie auch das ist doch reine Propaganda. Das sind die russischen Soldaten brutal. Aber was sind sie denn eigentlich mit den Amerikanern? Weil die Amerikaner machen einfach eine andere Form von Kriegsführung. Die Amerikaner gehen zuerst mit der Luftwaffe rein, da wird einfach mal alles weggebombt. In der ersten Welle kommt eine zweite Welle, auch noch mal alles weggebombt. Kommt eine dritte Welle und dann wenn irgendwo noch was steht, bomben sie nochmals. Und wenn dann noch irgendwo, wenn gar nichts mehr steht, bomben sie. Trotzdem nochmal, bis dann wirklich nichts mehr steht und dann erst kommen die Infanteristen. Ist jetzt das die weniger brutale äh, Kriegsführung? Die Russen machen es anders. Die schicken eigentlich die Infanterie voraus, ähm, vielleicht auch mit dem Ziel, weniger zivile Opfer zu verursachen als diese Flächenbombardemente, die wir im Irakkrieg gesehen haben, zum Beispiel ähm, auch in anderen Kriegsschauplätzen. Also da muss man auch aufpassen, da wird doch einfach Stimmung ähm, betrieben vom Strübsten. 9. Mai, Verhandlungen, Friedensfeiern und Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Roten Platz. Da ist die Vorstellung im Raum, dass Putin dann den Sieg gegen die Ukraine verkünden möchte. Und ich einfach habe mit einem Kampfpiloten auch der israelischen Armee gesprochen. Der hat mich einfach darauf hingewiesen. Aus seiner Sicht, die Russen reden beängstigend oft von Nuklearwaffen. Und äh, man sollte das, glaube ich, sehr ernst nehmen und hier einmal versuchen zu verstehen, wenigstens zuzuhören. Schweiz, Besuch bei Boris Johnson, unser Bundespräsident. Und Boris Johnson bringt einen Begriff, den er zum ersten Mal in einem Interview in der Weltwoche formuliert hat. Boris Johnson, der Premier Britzerland. Die Briten wollen mit der Schweiz eine eine Erfolgskooperation außerhalb der EU machen. Putins Vernichtungskrieg schlägt die Gewissheiten der deutschen Ostpolitik, schreibt Josef Joffe in der NZZ, ein von mir hochgeschätzter Publizist. Ja, Vernichtungskrieg, man muss etwas aufpassen. Für mich ist ein Vernichtungskrieg das, was die deutsche Wehrmacht in Russland gemacht hat. Das ist ein Vernichtungskrieg. Das, was Putin ein Vernichtungskrieg, was Putin macht, ein Vernichtungskrieg ist, das wird sich herausstellen. Auf jeden Fall äh, unternimmt der Westen nichts dagegen, um dieses Szenario zu verhindern. Im Gegenteil, man liefert jetzt Waffen, hofft da, dass die Russen dann irgendwann mal ausgeschossen sind. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man eine Deeskalation durch eine Eskalation ähm, herbeiführen kann. Dringend nötig, dass die Medien hier etwas Feuer wegnehmen würden, aber eben leider in Deutschland und in vielen anderen Ländern ist das Gegenteil der Fall, da geht man noch mit dem Flammenwerfer drüber, mit dem publizistischen Flammenwerfer, um auch hier nicht falsch verstanden zu werden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, ich danke Ihnen ganz herzlich, ich freue mich, wenn Sie am Montag ausgeruht wieder dabei sind, Genießen Sie das Leben, trotz allem wir wissen nie, wie lange das dauert. Das klingt jetzt etwas drastisch, aber das ist eine menschliche Grund- und Erfahrungstatsache. Die Endlichkeit des Lebens sollte uns eben beflügeln, das was wir haben zu genießen. Vielen Dank. If you have a lot of stamps.com is the ultimate no -brainer.